0: 是音乐老师佳佳，我是音乐治疗师舒文。今天我们想要来聊聊音乐系毕业之后大家都去哪了呢？音乐老师佳佳来跟我们聊聊喽。嗨，我就在旁边，<笑><笑>好像坐很远的感觉。<笑>对。那我们先我想要了解一下佳佳老师，你这就是怎么成为一个音乐老师的
1: ？嗯，要讲怎么样成为音乐老师，可能要先讲我。到底从什么时候开始学钢琴、哦？对,<笑>对，但是其实我自己的故事也蛮奇妙的，因为我们家没有任何一个人是学音乐的，就是我从小也就是我妈就是突然有一天就问我说：“哎，那你有没有想要学什么才艺啊之类的？”因为我哥哥是朱宗庆的学生，以前小时候就是有去上朱宗庆的打击班，那我当然就是没有什么。就是小朋友没有什么想法，我就得说那我要去学打击，然后结果我妈就说啊，你要不要换一个啊？要不然学个钢琴啊什么的也好、嗯。然后我就说好，那我要学钢琴。然后我就去学钢琴。好听话的小孩，<笑>完全没有任何自我想法的,、okay. 的人。然后自从学了钢琴，就其实就只是在家里附近找一个音乐教室学钢琴。然后学完以后，其实就。第一天上完课回家，我就立马练钢琴。就是我是一个自动自发， wow. 现在讲这样好像很骄傲一样，但是我真的是一个自动自发、很喜欢弹钢琴的小孩。所以，对，自从那一天开始学钢琴以后，就一路一路就再也没有跟钢琴分开了。然后，因为学到一个阶段，音乐教室的老师就会觉得，哎，程度不错，好像可以去考考看音乐班。所以我也就是。误打误撞的进去了音乐班哦，所以那时候你对音乐班有是了解的吗？<笑>完全不了解，因为我还记得我，因为我家长我爸妈也都不是学音乐，所以大家没有任何一个人了解哦哦，所以呢，那时候真的就只是去考好玩的。然后我还记得我们去考音乐班的时候、嗯，就会有遇到很多，就在休息区会遇到很多家长嘛，嗯、那旁边就有一个妈妈。就是带着那个小孩，就是穿着蓬蓬裙，很漂亮那种，然后看起来就是某某某某教授，或者是很有经验的人的，你知道，就是他们家就是学音乐就对了。<笑>然后他还跟我妈妈说，就说，嗯，我们家有一台白色的三角钢琴，要等一下我女儿考上了以后，就要给她就是练琴啊什么的。然后，然后我妈那时候就体会到这个社会的险恶，有一股较劲的感觉。<笑>对，就是有一股怎么会是这样？然后，但我们那时候去考完，就是很开心的，就去吃了冰淇淋，就是你知道、嗯、一个完全没有压力的的考试、嗯。结
0: 果放榜的时候就是吊车尾考上，不小心考上，哦、对，所以从此才开始音乐的路。所以这样的听起来，佳佳老师一开始就是就读音乐班。正统音乐班上来的、嗯，对，就是小
1: 学三年级考进去音乐班，哦、然后一路国中、高中、大
0: 学、研究所都是音乐班、音乐系，对、哦，了解。所以这样子的话，到大学就是一路音乐体系上来当中，你有想过要离开这个世界音乐路吗？对。
1: 嗯，说老实话，我还真的没想过。但我不知道是因为我没有什么其他的专长，还是我真的很喜欢音乐。其实我有点没办法区分。但是我个人觉得就是。一路可能因为我就是一个乖乖的小孩，嗯、就是个性上来讲也不是太叛逆，所以我就是一路一直学，一直学，学下去，然后学到研究所毕业以后也是非常喜欢音乐，所以就会很想要把这个作为职业来教育
0: 分享给我下一代嗯。嗯，所以佳佳老师在准备就是每个阶段的音乐考试的时候，有特别要准备一些什么东西吗
1: ？哦，说到这个又蛮好笑的，因为。音乐班通常除了主修还有副修之外呢，就会有三个小科，就是视唱、乐理、听写。那我刚刚已经讲，我国小考进去就是误打误撞嘛，嗯、所以其实那时候。就是恶补起来的听写，就是那个进去那个考试的地方，就会有老师弹旋律或音乐，呃，就是和声，然后要请你把音讲出来，就是听写听，然后讲出来那什么音这样。然后像试唱，就是他会发给你一个谱，然后你就是要照着上面的谱唱出那个旋律。然后乐理的话，就是简单的一些理论的书写。那当然，国小那时候考音乐班没有，没有那么那么复杂，就会变得说比较是老师唱，老师弹一句，然后也就唱一句，或者是他给你一个谱，都短短很简单，就很像闯关游戏、嗯。我记得那时候就很像很好玩的闯闯关游戏、嗯。那当然到考国中、高中、大学，那就会变得分量比较重，然后呃东西也会比较深
0: 一点。那我比较好奇的是。对于佳佳老师来说，音乐班跟普通班有什么不一样的差别
1: ？哦，第一个当然就是科目我们学的很不一样，因为刚刚讲了，除了主修、复修，我们主修课、复修课之外呢，我们也会有共同科目，就是我刚刚说的三个小科目嘛。嗯。那当然，你到我们到国中的时候，还有一个选修国乐，不知道淑文你记不记得啊？因为你是大提琴，所以你不用选。好，就是。其实台北市音乐班的小朋友在国中的时候都是一定要选修国乐。佳佳老师，你选什么？我选柳琴，<笑>但我的柳琴现在已经不知道去哪里但是我扎扎实实的学了三年的柳琴。对，老师还记得怎么弹吗？嗯，不记得。<笑>但乐器还在哦，很酷。音
0: 乐的路好
1: 好困难的感觉。还有一个很有趣的点是，其实因为我们音乐科算是文组嘛，算是第一类组，等于说我们的国文、英文非常的重要。那当然，相对的，我们的自然科目就会非常的呃松散，甚至是。那个课程的时间就会拿来牺牲掉去上其他的，譬如说共同科的东西。嗯嗯所以其实我们高中来讲，我们的自然科等于几乎等于零。所以，我们就是，呃，跟一般普通科不太一样的点，可能是在这里。就是如果你今天是高中音乐班的学生，那你相对的，你可能就要真的认真考虑一下，你大学势必。如果要去转去念第一组或者是其他组的话，那是会很有困难的，因为你在课程上面就是已经被牺牲掉很多东西，嗯
0: 、那些课程的时间拿来做不同的运用吗？对
1: ，就是我们我们的自然科好像印象中高一还有自然科但高二高三就是没有自然科所以呢，我们不是要考学测跟一般人一样嘛、嗯？那我们还是得要考自然科对不对？这时候呢，就会有家长问老师说：“请问老师没有上课，怎么样考试呢？”所以，我们那时候全班考自然科都是进去把。最后一题是，譬如说第五十二题、嗯，那你就从第一题画到第五十二题，全部画 B 或全部画 C， 哇，只要,只要你这是,、就是小小技巧，对，只要你不是零积分，你就可以考，就是可以入学了、嗯。但但刚那个说只是自然可以哦，其他我们都是跟一般一般的学生一样，就是都是要很拼的念书。嗯，嗯
0: 了解。我知道进音乐班就是好像需要找找老师这件事情，对对，所以你是由学校分配，还是说你自己有找特定的老师
1: ？其实我觉得在音乐班里面很重要很重要的一个一个过程，就是你一定要去找到适合自己的老师。那当然，我国小时候因为没有经验嘛，我刚刚提到我们家都没有人是学音乐的、嗯，所以。我一开始进去就是给学校分配，那那时候当然是分配到一个刚回国的年轻老师。嗯、然后那时候刚开始接触的第一年，一定都是老师和学生之间的默契培养和互相的呃，就是互相的探索的阶段，不是真的要学什么。所以我记得那时候我上课第一堂和第二堂，我就我就被逼哭，<笑>我就……<笑>你知道，小学三年级上钢琴课、嗯，就是第二堂就爆哭出来。压对因为因为我觉得可能就是选到的老师不是太适合自己，或者是我的程度那时候真的不好，所以老师就会很希望用他的方式来带领我。哦。总之就是我后来的老师就是有去找到适合的老师。那。当然，我觉得在音乐班选老师这件事情，其实是一个很很竞争的过程。像我以前，我们以前的音乐班，就是你放榜的那一天，你已经知道你是念哪一间学校的那一天，你就要开始打电话给那个学校的老师，去就是有点像去老师家上课，是去所谓的拜码头嘛，就是让老师。嗯，看看愿不愿意收你这个学生，等于说是学生要非常积极的去找老师。但是，呃，越大就是如果你现在是大学或者是研究所，你跟到的老师基本上已经换算是决定你未来的路，因为那个老师的资源或者是那个老师可以带给你的东西，等于是
0: 会决定你未来职业的一些方向。哇哦，嗯，感觉好像一环扣着一环。每一刻都不能松懈的感觉。
1: 那我我想要在这里跟大家分享一下，因为其实我呃大学谈完呃毕业考以后，其实我的手是受伤的，所以那个时候我要找的老师，我的目标就是我要找一个可以帮助我把我的手。救回来的老师，而不是说是多有呃，就是多有名的演奏家或者我不是要选这种老师，我只是要选一个可以把我的手救回来，让我几乎继续一辈子弹琴的老师。然后那时候呢，我就打电话，然后我就去找了我想要找的老师。结果那个老师当时其实他已经收了学生了，就是我已经慢了一步，他已经收了学生，而且那个老师每一年就只收一位研究生，所以他就已经跟我说。嗯，其呃，其实我们学校有其他很棒的老师，你要不要考虑其他老师？嗯、哼哼但我那时候真的不知道哪来的勇气，然后我就说：“老师，你给我一个小时，我去见你。如果我真的很烂，你不想收我，那我就是那就这样子。但是你给我一个小时，让我去见你。嗯”然后就是用诚意感动天的概念。然后我最后真的是去见了那个老师，然后。当然，因为那个时候手是受伤的关系，所以弹得非常的不好。嗯、所以那个老师看了我，就是他一定心里想说、啊，怎么弹这么烂，还来找我？但我那时候就是很坚定的跟他说，我需要你来拯救我。然后我这样看着他，嗯、然后我们就这样互看了大概三十秒都没有讲话。然后呢，最后那个老师就说，他就说。嗯，好吧，那我们就给彼此一个机会，我们用两年试试看。嗯，然后我当下就立刻泪流满面，就立刻啪大哭。然、啊、后，<笑>然后结果那个我的老师，因为他就是一个刀子嘴豆腐心的老师，他就很严肃的看着我，他就说：“你为什么要难过？”<笑><笑>我就说我是很开心， oh, <笑>这就是我那时候找到我的恩师的过程。<笑>哇，听起
0: 来很好笑哈<笑>！听起来这个过程好像就是一个可以拍成就是一个小故事的感觉。对，所以,所以听起来是这个老师是你一个很大贵人，对不对？没
1: 错，就是真的是我的钢琴生涯的转捩点。哦
0: ，那所以在这之前有类似遇到贵人的故事吗？嗯是
1: 嗯，其实我相信每一个。主修老师应该说，我每个阶段经历的老师，他在他们的身上，我都有学到不同的东西，不管是技巧或演奏，甚至是做人处事，或者是有些老师就是像妈妈一样，他会关心你的感情生活，或者是会去关心你的生活，就是吃喝有没有好好睡觉，好好吃饭等等的。其实，在每个阶段的老师都是帮助我很大，几乎每一个老师都是
0: 恩师，可以这样说。嗯、在这边，我想问一下家老师，就是你有没有一些小配宝，就是给呃可能在面临找老师的学生或家长上面，可以给他们一些小小的建议？嗯，我觉得第一
1: 件事情应该是要先认清你自己要学什么，但我觉得这是最困难的，因为其实，在国小、国中阶段应该。就是要增进自己的技巧嘛、嗯，就是那个技巧和打底这件事情是最重要的，所以你一定要去找一个，呃，教学经验丰富的老师是，不是演奏经验丰富的老师、嗯，我觉得是这样。那如果你到大一点，你有非常多，你已经自己的技巧已经差不多蛮成熟，你也知道自己的优缺点的时候、嗯，这时候再去找你自己适合的老师，譬如说你可能是想要出国。去美国的，那你就要去找美国体系的老师，是对。如果你是要去欧洲，那你当然就是要去找
0: 欧洲留学回来的老师。嗯嗯嗯,嗯。那我知道的是，其实因为我认识到一些就是也是音乐系一路走上来的同学跟朋友。对。那我知道他们其实寒暑假时候也是很忙的一个阶段跟时间。对。他们都会去到处参加一些大师班啊，或者是。为下一个阶段做准备。对对，然后不知道佳佳老师有没有这方面的经验分享、嗯，或者是一些建议？比如说，呃，觉得需要去参加大师班，还是说其实这个东西，呃，可以等年纪大一点，或者是等有什么计划安排的时候再去参加？就是其实，嗯、呃，在学
1: 校的学习过程，学校也常常都会请国外的大师，是就是各个地方的大师来学校指导。学校的学生、嗯，对，那在台湾你就可以受到其他国外大师的教导，我觉得这就是一个已经很棒的一件事情、嗯。那当然寒暑假的时候，有些是国外的音乐营嘛，那你当然可以去国外跟更多厉害的老师学习，或者是你的同才就会变得是其他的外国人，然后你也可以透过这样的合作，或者是去开眼界，就去看看国外的。音乐生态是什么样子？嗯、mm -hmm. 我觉得这种出国出国的学习都是算是非常非常重要的经验，因为其实，在音乐除了技巧之外，也是要去接触非常多的文化。毕竟我们学的就是西方的音乐嘛， mm -hmm. 所以我觉得出国这件事情是对于钢琴演奏或者是音乐的演奏上是非常有
0: 效、非常好的。嗯，那所以对嘉嘉老师来说，出国就是音乐系毕业出国这件事情是是占多数嘛？就是应该说以你的呃朋友的跟同学的相处当中，你觉得出国这件事是不是很重要？嗯，呃、我觉得我觉得是
1: 一半一半呢、欸，因为其实我的同学有很多都是出国回来，当然是文化的冲击。之下，他一定会有非常不一样的表现。但相对的，也有很多人他是没有出国，他是一直留在台湾念硕士、博士、嗯。像我也是，我其实没有出国，但是我会利用寒暑假去做一些短期的进修，国外的进修。但我觉得在台湾长期念书的这些音乐家，他们也没有比较不好，因为他们其实，在台湾。耕耘的时间会比在国外留学的那些人的时间更久嗯嗯，所以相对他们的，呃，他们的教学人脉，或者是他们开始做，呃，开始走到事业的时间，其实是比其他人早的，所以也有不一样
0: 的优势嗯嗯。是，那所以这个音乐系这样子养成的部分，毕业之后，佳佳老师选择是什么样的工作？
1: 对，大家应该都会觉得毕业之后，音乐系毕业通常都是当音乐老师嘛，或者是家教啊，或者是带小朋友的一些音乐营啊等等之类的。但是我那时候就是选择了一个呃完全毫无相关的工作，<笑>对，因为我那时候第一份正式的工作是我去。古典音乐电台去当业务，那这个业务其实是除了广告业务之外呢，也是一些活动行销的企划。天、啊，我好难想象了业务哎、欸。对，就是<笑>就是大家能想象去那个保险业务员啊，或者什么的，就是你要打电话去开发客户，去别的公司去介绍。嗯、呃，电台，然后要请他们下广告到我们
0: 的公司，这是截然不同的想象。我就想象佳佳老师在舞台上表演，然后很自信，很就是绽放光芒的站在舞台上表演。对，然后截然,然不同的工作，没错。哇，那是什么勇气或什么起念让佳佳老师想要去尝试这样的工作？嗯
1: ，因为当时我体认到自己其实，在长期都是在琴房里面练琴的这种。很独自作业的个性是在社会上是比较吃亏的，所以我当时就抱持一个很简单的观念，就是越年轻的脸脸皮越薄，就是可以有更多的时间去丢脸，所以我那时候就选择去做一个我完全没有没有相关经验的工作，因为。我才毕业嘛，我本来就是职场新鲜人，那我做任何的工作对我来说都是第一次，所以我是有时间可以去丢脸的、嗯，所以，所以我那时候就是，你知道，冲着这个勇气，然后就去做了一件、哦、我从来没有想过，可是其实也是有相关，因为它是古典音乐电台，它不是一般电台，所以其实我们在里面也有做的任何业务都是要结合古典音乐。是对，譬如说，我当时有一个客户是，嗯、呃，抽水马达，嗯嗯嗯，你知道做抽水马达泵浦的这种这种客户，他要怎么样做广告，然后结合古典音乐，我当时就帮他做了一个水的特辑的节目，在我们的电台播出，就譬如说。嗯讲韩德尔的水上音乐啊，或者是等等是，就是用一些比较形象的东西去带
0: 起他们这个客户的一些形象
1: 。嗯，对
0: ，所以蛮有趣的。嗯、<笑>那嘉嘉老师可以分享一个，就是你在这个领域当中做最有成就感的一件事，呃，应该说跟你所学最有连结的一件事情
1: 。嗯，其实最有连结应该是活动的部分吧，因为其实我们这个古典音乐电台，它也有做相关的音乐讲座，或者是。在国家音乐厅办音乐会、嗯，所以其实我当时我等于是音乐系毕业的，我对幕后这件事情是很有经验的。我因为我可能自己都要办音乐会、啊，或者是我们都有班级音乐会，所以其实我们当时在做这种活动的时候，我是非常熟悉的。甚至我们可能要去带国外的管弦乐团，可能。我一个人去要去掌管八九十个人，他们住宿或者是他们的他们饮食等等， oh. 所以我自己可以很知道音乐家有些人有些怪癖，譬如说他吃、呃、表演前他不想吃太多，他不想吃太油腻，或者是他要吃饱或不吃饱。像弦乐的人，他们就比较没有太多的。太多的压力，他们吃就很正常。那木管的人，他们因为他们要吹乐,乐器，那他们可能吃的就会相对少，就是有一些奇奇怪怪的美感。我自己可以比一般人更容易容易了解这些音乐家，
0: 听起来好像经纪人的概对，所以相对
1: 的来讲，可能就会。比较体贴到这些音乐家
0: ，他们也会觉得哦，哎，这个行政是很不错的。对、哦，因为佳佳老师其实，在一开始有说，他现在目前是呃接触幼儿教育的部分。我想问一下是，是呃之后是怎么，就是怎么样的想法，让你说你想要呃朝这个方面走，朝幼儿教育的方面走？
1: 哦，这个真的是跟我在电台工作也有很大的关系，因为当时其实我在电台工作有做的一个节目也是贵格的妈妈教室相关的亲子类的节目、嗯，所以其实当时我在电台里面就有一点点常常要去做这种亲子讲座啊，或者是胎教音乐啊，或者是一些。就是教育类相关的节目，所以其实当时我就觉得这一块领域其实对我来说是擅长、熟悉，而且其实我是蛮有兴趣的。嗯，那我一直都在活动的幕后这边看着主持人在那边讲胎教音乐啊，或者是就是我我在后面看着这一切，我就觉得有一天我就突然觉得，其实我是很想要成为在幕前的那个人。嗯，我是很想要直接走出幕后去。直接传达我的理念的、嗯、的那种心态，所以当时我就离开了当时的工作，然后就直接去教育的最前线，是<笑>就是我现在我就有走进呃幼儿园，或者是做一些
0: 讲座，直接做前线的教育传达嘛、哦嗯。所以我想问一下佳佳老师，就是在这样的工作职场的转变啊，你有什么就是适应期吗？或者是有什么不一样的地方？嗯，我觉得就
1: 是从零开始学，嗯,嗯因为钢琴演奏和幕后企划和现在的幼儿教育基本上是看似相同，但是是完全不同的三块领域。所以我现在在幼儿界，等于是从零开始、嗯，幼儿发展、幼儿的教育和学龄前的这一块，其实对于我来说算是比较新的新的一个领域。也不能说轻，因为我也在里面待了一阵子。嗯、但是,是,是，对，但是我觉得对于很多东西来说，应该都是临场反应和你愿意去面对挫折的这个勇气。嗯哼
0: ，对。所以现在佳佳老师除了呃有提供一些呃幼儿音乐的服务之外，还有提供一些其他不同年龄层或者是说。对，领域的服务
1: ，我也有在做讲座，就是呃乐龄的音乐推广讲座，或者是胎教音乐的一些妈妈教室的讲座。对，甚至我之后未来，我也有在呃图书馆当绘本故事的职工，因为我想要去接触更多更多挑战，因为常常很多听众或观众都是你。没有办法预期的，我就是想要去磨练我的临场反应。哇，对，好认真的老师哦。<笑>对，这就是在教学上常常都会遇到无法掌握的状况，所以就是要把自己充实好。我觉得
0: ，我想请嘉老师解释一下乐“乐龄”是指。
1: 乐龄就是长者。哦、oh, <笑>，对，长者六十五分享一
0: 个就是你的经验吗？跟乐龄互动的经验
1: 。哦、oh, ，我觉得乐龄这个族群真的是我教很开心的一个族群，因为他
0: 们就是、嗯
1: 、他们永远都会给你很多的称赞和回馈。是，因为相对我们在做亲子或者是在做幼儿学龄前幼儿，他们本来就等于算是一张白纸，他们。就是你给他多少，他就吸收多少。嗯、但是乐林的这一块，他们这些学员，他们人生经验非常的多、嗯。你甚至下面的所有的观众都是你的老师，所以其实我在做乐林讲座，我也常常都是。把问题丢给他们，就是譬如说，我放一首音乐，我可能不会先告诉他们要听什么，是，我会先去问他们说，你们听到什么，或者是想跟我分享什么，嗯、或者是你觉得这个这个音乐家他为什么要写这首曲子之类的，嗯、然后我就会得到非常多很有趣的答案、嗯，那我就觉得很有趣，因为这
0: 个真的就是叫做音乐交流。对，好好好，了解。在这里，我想再问一下佳佳老师，说，那你对就是未来你的音乐的期望，或者是说音乐跟你的关系是什么
1: ？音乐跟我的关系，应该说，音乐就等于是我一辈子。只会的东西，只会的东西。好好对我一辈子都是在学音乐，到今年，呃、我想想看，已经二十年了吧、哦。对，所以我人生还即将迈入三十岁，但我已经攒了三分之二都是在音乐上面。好，在这边透露他年龄。<笑>对，但是总之就是音乐对我来说算是我的全部，所以我。为什么今天我会在这里跟大家一起分享，在这个 podcast 跟大家分享，也是因为其实我和熟文都有一个共同的目标，就是我们很希望透过这种比较，呃，云端式嘛，就是没有任何界限的交流方式，来跟大家讨论，或者甚至回馈，因为其实每一个人在教育上，或者是每个人在。学习上都会有很多的盲点，那我们也很希望透过这样子的交流，就是可以听听大家的想法，然后让,让我们也可以有、呃、成长的空间。对
0: ，哦哦对，非常谢谢佳佳老师今天跟我们分享这么多。那就是、呃、我们的节目今天就是告这边一个段落。那喜欢我们节目的，欢迎追踪或到 Instagram 跟 Facebook 上面搜寻“音乐聊天室”，聊是治疗的聊。我们今天节目到一个段落，拜拜。拜拜
1: 。要说